0: ...las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, la energética francesa Total Energies... ...ha aceptado reunirse este jueves con los sindicatos... ...representantes de los trabajadores de sus refinerías... Para negociar así las posibles subidas salariales por el requerimiento del Gobierno de restablecer el flujo de combustibles desde el depósito de Dunkerque, una citación que tendrá lugar hoy mismo a las 8 de la tarde. Los representantes de los trabajadores piden una subida salarial del 10%, al mismo tiempo que el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ha instado a la empresa a aceptar subidas en las retribuciones. Mientras tanto, el Banco Central Europeo observa señales de ralentización de la economía, pero una evolución positiva de los cuellos de botella y del mercado laboral europeo. Así lo ve su director general de Economía, Óscar Arce, quien considera que los gobiernos deben hilar muy fino en las políticas fiscales y focalizarlas en los más vulnerables. Sobre la inflación, no existe ningún elemento positivo por el momento y le preocupa que gane peso la subida del precio de los alimentos. No atisba el final del repunte de la inflación subyacente que está en máximos históricos
2: los riesgos siguen estando inclinados claramente a la baja en términos de la senda de crecimiento en este escenario central es decir, ven más probable acabar creciendo menos que acabar, que acabar creciendo más en relación a ese escenario central y por el contrario ven riesgos en cuanto a la inflación predominantemente al alza es decir, todavía pensamos que hay recorrido para ver
1: sorpresas positivas en la inflación
0: sobre el consumo de los hogares, el director general de Economía del Banco Central Europeo señala que todavía existe una bolsa de ahorro acumulada significativa y respecto a los tipos de interés, prevé más alzas que irán reunión a reunión y dependiendo de los datos, dice, para corregir la inflación. Entre tanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional muestra su total oposición a poner topes a los precios de la energía. Una clara referencia de Cristalina Georgieva a los países de la Unión Europea y a las grandes economías del G7 que están debatiendo desde hace semanas la posibilidad de poner un tope a los precios tanto del gas como del petróleo rusos. Limitar el precio de dichas materias primas de origen ruso ha puesto en alerta al Kremlin que en varias ocasiones y en medio de la crisis energética ha amenazado con con cortar el suministro del gas y el petróleo si los países a los que exporta deciden intervenir el mercado. Y aquí en España, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ha dado la bienvenida a la última propuesta de la banca para amortiguar el impacto de la subida de tipos de interés y del Euribor para los consumidores más vulnerables que pasa por congelar un año las cuotas hipotecarias y ha asegurado que la analizarán desde el Ejecutivo. Mismo día, por cierto, en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de mil millones de euros para mitigar el impacto de la crisis en el energética en los hogares españoles más vulnerables.
1: Vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y en el año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros, el equivalente para que nos hagamos una idea, al coste de dos bombonas de butano, y duplicar el importe de la ayuda media hasta 375 euros hogar aproximadamente.
0: Y Bruselas presentará el próximo 18 de octubre su propuesta para intervenir el mercado energético, un paquete que abordará la urgencia de contar con un índice de precios del gas alternativo al de referencia actual, el holandés TTF, porque este ya no es representativo del mercado energético y aumenta artificialmente los precios, según Kadri Simpson, comisaria de Energía de la Unión Europea.
1: Claves del Mercado
0: tenemos a Unives 35, que ha terminado la jornada con ganancias de un 1,2% hasta los 7.348 puntos, mientras que a estas horas continúa la cotización al otro lado del Atlántico, con un Dow Jones que avanza un 2,2% a estas horas, hasta los 29.878 puntos, a un S&P 500, animados también al alza un 1,8% en los 3.641 puntos, o a un Nasdaq 100 con repuntes superiores también al punto porcentual en los 10.900, 16 puntos. Hasta aquí la última hora en información económica. Les dejamos ya con Edu Castillo y su programa After Work. En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After
4: Work. Ya comienza en directo con todos vosotros en Capital Radio. Hoy que vamos a hablar pues de cómo las empresas que dan servicio a otras empresas lo tienen que hacer pensando en dar esos servicio y no más carga de trabajo. Lo vamos a comentar además desde múltiples ópticas con la ayuda de Gonzalo Cámara el CEO y socio fundador de HeWeGo, una plataforma que favorece eh, la incorporación de los hábitos saludables y hábitos de salud en el entorno empresarial y que no solo vamos a hablar de esos buenos hábitos sino también de cómo ellos, prestadores de servicio, lo que tienen que hacer es orientar ese trabajo, ese servicio precisamente a que los empleados no sientan que tienen deberes que hacer, más de los que ya tienen que hacer en su día a día. Y por supuesto que las empresas no tengan que lidiar con una complejidad en cuanto a la información pues que sus trabajadores tienen con respecto a sus hábitos de salud. Son, como digo, muchas cosas que vamos a analizar, pero que nos van a dar muy buenas pistas. Primero, de la necesidad de tener esos hábitos saludables dentro de las compañías, y segundo, pues como para cualquier empresa que se precie que ofrezca servicios a otras, pues le facilite el trabajo, por supuesto, en su quehacer y en su día a día. Y luego hablaremos con, siempre lo hacemos con Julián de Cabo, Víctor Mariño de Nuestro Entorno Digital, Entorno virtual. Hoy hablaremos de, como siempre, las grandes tecnológicas, que al final son las que están dirigiendo o teledirigiendo nuestras nuevas formas de consumir, de vivir... Y de pensar a veces. Bueno, pues de ello, como siempre, será un placer eh, charlar y conversar con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, dos reputados profesores de escuelas de negocio con una amplísima trayectoria empresarial a sus espaldas en el ámbito de las multinacionales y de corte tecnológico que, eh, como siempre, eh, tenemos el, el honor de que compartan sus reflexiones y lecturas con nosotros. Esto es After Work, amigos míos. Está eh, Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Comenzamos ya mismo. Pues vuelve por nuestros estudios Gonzalo Cámara, él es el CEO y socio fundador de Here We Go, una compañía que nos ayuda, que ayuda a las empresas a encontrar sus buenos hábitos de salud o por lo menos a encontrar la salud laboral que necesitan sus trabajadores y hoy con Gonzalo vamos a tocar un tema que está muy vinculado precisamente al aprovechamiento de los servicios y sobre todo de los servicios de salud y es que muchas veces yo creo que no nos hemos parado a pensar que aunque nuestro negocio lo que quiera hacer es contribuir a una mejora de ese estado y de ese bienestar de salud de las compañías lo estamos haciendo bien es decir estamos entrando de tal manera que no estamos sobrecargando ya la actividad de por sí sobrecargada de los trabajadores pues esto es algo en lo que ha reparado Gonzalo y quería compartir con nosotros, ¿qué tal Gonzalo? buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar contigo, como siempre.
4: Oye, me parece una reflexión muy interesante esta que yo acabo de hacer, pero inspirada un poco por tus comentarios, porque siempre pensamos que aquellas empresas que ofrecen o ofrecéis algo que creéis que es bueno para las compañías, obviamente, es vuestro negocio, es vuestro servicio, y que además tiene que ver con la salud, estáis diciendo, oye, pues sí o sí me tienen que contratar, porque es que lo que estoy dando es una mejora en los hábitos de salud. Y, sin embargo, no nos paramos a pensar si incorporar esos hábitos de salud o esas rutinas les estamos sobrecargando del trabajo que ya habitualmente tienen. ¿Cómo habéis llegado a esa reflexión, Gonzalo?
5: Pues sí, bueno, por, por un lado, mira, porque es verdad que muchas veces se produce eh, una sobrecarga en dos sentidos. Por un lado, las empresas en ocasiones eh, proveen a los trabajadores de distintos servicios y van, van como uniendo... Eh, plataformas y servicios presenciales, sobre todo ahora últimamente más eh, suele ser en el ámbito digital. Sí. Y, y, nos hemos encontrado con empresas que lo que necesitan ya no es eh, tener más servicios, sino algún instrumento que les permita unificar todo lo que tienen. Porque al final se genera cada cosa, o sea cada servicio se accede por un sitio diferente. Eh, es como una sobresaturación de, de distintos elementos y que encima ni siquiera está tienen un acceso unificado, una coordinación entre esos servicios, etcétera Entonces sí que es verdad que a veces hay como un, un exceso, eh, en, por, aunque pudiera parecer que a veces faltan ciertos servicios, que es verdad que a veces faltan ciertos servicios en, en algunas empresas, pero algunas lo que tienen es como un exceso, un exceso de... de de servicios que que encima no funcionan de, de manera coordinada. Y luego, por otro lado, que es una cosa muy importante, cuando contactas con una empresa para ofrecerle algo, lo que le ofreces tiene que ser un aliviador de tareas para ellos. En el momento en el que lo que le estás ofreciendo le implica... Eh, tener que trabajar más de lo que muchas veces ya tienen que trabajar porque ya tienen su su horario y su carga de trabajo completa pues como tu propuesta implique más trabajo pues dice bueno esto esto no me cabe por ningún sitio ni organizativamente ni en ni en mi día a día de trabajo no entonces es muy importante que cuando se ofrece un servicio se tenga en cuenta, lo digo también por experiencia propia, no porque lo, lo hemos identificado con nuestros clientes, que al final es muy importante que para ellos no suponga un, un trabajo adicional, sino al contrario, que les facilite su día a día y les quite parte de su carga de trabajo.
4: Sí, porque puede ser contraproducente. Es decir, lo que muchas veces una empresa piensa que va a ser favorable, porque estamos hablando de eh, servicios a los empleados, de eh, parte de retribución flexible ¿no? que se conoce, de cuidar por su bienestar, de ofrecerle pues, un club de descuentos. Son muchos los aspectos que una empresa quiere tratar, pero igual como dices tú, ni los unifica. Y los lanza sin tener qué sé yo un itinerario diseñado para un mayor aprovechamiento. Y como dices, luego en consecuencia, muchas veces, pues eh, al usuario pues le supone una carga de trabajo. Esto es como decir, oye, te voy a dar una formación, la mejor formación del mundo en la empresa, pero tienes que estar todos los fines de semana estudiando. Y dice, oiga, que yo los fines de semana los tengo, los tengo para descansar, ¿no? Un poco esa reflexión, ¿no?
5: sí efectivamente sí eso es, por un lado sin duda eh, nosotros una cosa en la que hemos trabajado mucho desde Hugo es en, en generar rutas y contenidos que sean lo estén lo más optimizado posible para el usuario y que con el menor esfuerzo posible obtenga el mayor resultado no y, y que les pueda ayudar eh a mejorar su salud sin que tengan que invertir esos fines de semana y horas, etc. Es, al final es, es hacer como un embudo en el que vas echando mucha información, muchas formas de presentar esa información y vas eh, filtrando cuál, cuál es lo mollar de esos contenidos y cuál es la forma más amena y más amable para el usuario de al final eh, acceder a esos contenidos. Y, y, y si haces un buen trabajo de filtrado, que, que implica mucho trabajo, pero claro, para eso estamos las empresas que prestamos servicios a otras empresas y a, y a las personas, para, para hacer el, el trabajo por ellos y, y lo que le demos que sea mucho más eh, desgranado, mucho más fácil y, y más fácil de consumir, por decirlo de alguna manera, porque si queremos también cambiar hábitos y mejorar la salud de las personas, es importante que sea no sea un esfuerzo lo que tengan que hacer, porque entonces le estamos poniendo trabas en vez de de ayudas.
4: En vez de soluciones. Eh, fíjate, eh, por el trabajo que desarrolláis en Here We Go, entiendo, lo, yo lo voy a resumir en, en, en tres pasos fundamentales. Tú puedes decirme, no, no, son, son diez ¿no? o son dos, ¿no? Pero yo veo como tres pasos importantes, Gonzalo, ¿no? Al final, sois una compañía que, a través de una plataforma, lo que queréis es facilitar esa incorporación de hábitos saludables eh, dentro de las grandes compañías en las diferentes áreas. Estamos hablando de compañías, además, que tienen centenares o miles de, de empleados, en diversas acciones, en diversos uh, puestos y en diversas necesidades, ¿no? Entonces, para ese desarrollo, para ese trabajo que vosotros ofrecéis a las compañías, entiendo que hay quizás tres fases que son las complicadas y que tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Una primera fase que es la de eh, hacer ver a un trabajador que que piense por primera vez probablemente en su vida como empleado en lo que son los hábitos saludables dentro de su entorno de trabajo, ¿no? Y vinculado fuera. Yo creo que eso es, oye, párate por primera vez en tu vida a pensar sobre si los hábitos saludables que desarrollas en tu trabajo son adecuados, tienen un impacto en tu día a día, etcétera, etcétera. Segundo, eh, incitarle a que, a la acción, a que tome partido, a que tome conciencia no solo de que los hábitos saludables in, eh, influyen en su trabajo, sino que tome las medidas necesarias para mejorar esos hábitos, ¿no? O mejorar ese estado saludable. Y tres... La continuidad en el tiempo, que no lo haga el día que pone la herramienta, lo prueba y a los tres días ya se ha olvidado, sino que lo mantenga en el tiempo. Entiendo que son tres fases en las que esto de facilitar eh, ese proceso al empleado es la clave, ¿no? Porque de esta, en estas tres fases el empleado no lo tiene que ver como una carga, como unos deberes, como hay que se me ha olvidado, es decir, que lo vea como una tarea más sino como un hábito.
5: Claro, efectivamente. Al final el, el, lo has definido perfectamente, esos tres pasos eh, están detrás de, de cómo abordamos eh, el, el ayudar a las personas a adquirir esos hábitos, ¿no? Y el primero es, como tú bien decías, tomar conciencia de qué es lo que haces y cómo puedes cambiar lo que haces para que mejore tu salud luego que lo pruebes y que digas, oye, pues mira, pues efectivamente esto me da bien y, y lo más importante, que, o sea este segundo paso que sea un poco como la llamada a la acción y luego que eso perdure en el tiempo, que al final vea el beneficio de incorporar ese cambio para que eh, el prolongado en el tiempo tenga un impacto positivo en su salud, eso es fundamental. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo o cuál es el, el mecanismo, mejor dicho, a través del cual la gente puede engancharse a esto?, que no lo vean como una tarea, que no lo vean como un trabajo, como encima que tengo que trabajar no sé cuántas horas, ahora además tengo esta otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esos formatos y esos contenidos eh, bien bien filtrados, vamos a decir, bien seleccionados. Y, y mira, pasa una cosa, por ejemplo, que esto no, nos pasa a nosotros tanto como profesionales de la salud, que buena parte del equipo de Givo somos profesionales de la salud, y, y también incluso a nivel personal o, o social, ¿no? Que hablas con personas que buscan información sobre algún tema de salud que les preocupa y encuentran muchísima información. O sea, ahora lo que tenemos es un exceso de información y una falta de seguridad de si la información que hemos encontrado es fiable, si es adecuada para mí, etcétera, ¿no? Entonces, un, un aliviador de tareas en este sentido para las personas que utilizan nuestra plataforma es saber que, oye, no me tengo que poner a buscar entre miles de páginas en Internet y leerme tro tropecientos artículos sobre el tema que a mí me preocupa, sino que ya la ruta me está dando unos contenidos que son confiables, además con, con un formato fácil, no son 300 páginas en un PDF que me tenga que leer, uh -huh. sino que es una información muy desgranada y muy clarita. Y, y al final eso también es lo que ayuda, es lo que te lleva un poco también a esa, esa llamada, a la acción, ¿no? Es el, el, te hace caer en la cuenta, tienes inquietud por cambiar algo, te da una información ligera pero mmm, contundente, por decirlo de alguna manera, y eso te permite también eh, ir interiorizándolo con más facilidad hacer pequeños cambios que te permite ver si realmente eso te está ayudando, lo vas testando en ti mismo, etcétera, ¿no? Entonces, es es hacerlo ligero y llevadero, pero que realmente tenga calado.
4: Oye, Gonzalo, me gustaría poner eh, que nos pusieras un ejemplo es eh, sobre esto último, eh, y además que uh -huh. es muy frecuente. Estoy seguro de que cualquiera que nos está escuchando dentro de su entorno laboral, que puede ser mayor o menor, y, y del sector que sea, ojo, estamos hablando de la distribución, del mundo de la prensa o del sector del automóvil, es que da igual, es que al final somos trabajadores con una serie de circunstancias en cada ámbito. Estoy seguro que más de uno dentro de su departamento, sus compañeros de trabajo, alguien le ha dicho Oye, llevo llevo dos semanas durmiendo fatal. Eh, me cuesta me, me, me duermo pronto pero de repente me despierto a las tres y no hay forma de volver a dormirme eh, con quizás la misma carga de estrés laboral es decir no ha incrementado pero de repente lleva dos semanas así y eso que lo comenta en los ámbitos laborales no diciendo joder, pues este lo comenta como diciendo a ver si se pasa y ya puedo volver a seguir durmiendo pero no toma no toma conciencia entonces de repente nos nos cuentas que puede consultar sobre hábitos del sueño a través de la plataforma en vez de dejarlo caer pues uno lo deja pues caer no en medio de un ambiente laboral pues confiando en que quizás alguien sepa de esto o alguien le diga pues a mí me pasa igual no te preocupes no entonces yo creo que este es un, un claro ejemplo de cómo poder actuar en este sentido ¿no?
5: sí efectivamente y, y de hecho has, has tocado un tema que es muy recurrente y más eh, desde la pandemia eh, ha habido un, una mayor incidencia hay una mayor incidencia de, de alteración de, de problemas del sueño y en, en España y, y es un ejemplo muy claro pues eh, hay muchas personas que tienen alteraciones del sueño pero además no todas tienen la misma alteración del sueño, hay personas que les pasa tal cual tú lo has contado me duermo pero a las tres me despierto, no consigo dormirme hay personas que se duermen eh, o sea, perdón, que les cuesta mucho conciliar el sueño eh, y tardan mucho en dormirse y hay personas que se duermen pero se despiertan repetidamente y vuelven a dormirse, etcétera Todo esto al final genera un, un trastorno del sueño que afecta a nuestro bienestar, a nuestro rendimiento, a nuestro carácter al día siguiente, lógicamente, y pero cada caso tiene unos orígenes, unas características que pueden ser distintas en función de, de cuáles sean las circunstancias de cada persona. ¿no? Entonces, eh, de hecho, cada uno de estos tres casos que te acabo de contar se abordan de manera diferente. Al final, eh, por ejemplo, en nuestra plataforma, a través de un sencillo cuestionario, las personas pueden identificar si tienen o no un problema del sueño y si lo tienen, de qué tipo es, para ver cuáles son las pautas que tiene que seguir, que pueden ser distintas del de al lado, que también tiene problemas de sueño, pero a lo mejor uno es el que tú comentabas, me duermo, pero las tres me despierto, sí. y otro es, pues yo me duermo enseguida, pero me despierto ocho veces en la oye, noche.
4: Osalo, y yo podría hacer una primera consulta en la plataforma, es decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Esto es algo habitual? Quizás eso sería... Un punto muy interesante, el hecho de que me haga una serie de preguntas que diga la plataforma, diga, anda, si me identifican lo que me está pasando. Es decir, esto es algo común. Es decir, ¿qué puede haber detrás de esto? Yo puedo consultar esa información y evitarme buscar en Google, que es lo primero que haríamos, ¿sabes?
5: Claro, efectivamente. La,
4: la plataforma te
5: generará una ruta donde te va dando las pautas y te va acompañando en un proceso en el que tú vas a ir eh, identificando Cuáles son los motivos que pueden estar detrás de, de tu problema y te va dando soluciones, te va dando recomendaciones. E incluso si, si las características de tu cuadro son eh, tan complejas o tan acusadas que, que pueden estar relacionadas con algún problema de salud mayor que debería eh, ser revisado por un supervisado por un profesional de la salud, pues se te, te recomienda que acudas a un profesional de la salud porque es que muchas veces el trastorno del sueño puede venir eh, por puede ser por temas emocionales pero también puede ser por temas digestivos por, por cualquier otro eh, aparato o, o sistema del, del cuerpo que nos pueda estar interfiriendo en el buen descanso no entonces eh, ese cribado lo puedes hacer a través de la plataforma de manera que te pone en marcha esa llamada a la acción que te va a permitir tomar las medidas necesarias cuando con la plataforma es suficiente, fenomenal, si no es suficiente, pues eh, el siguiente paso es que acudas a un especialista, y se te recomienda lógicamente.
4: Yo creo que es una es un punto clave, ¿no? El que has eh, puesto sobre la marcha es el que esto no nos no nos suponga más trabajo y lo veamos como un un añadido, ¿no? Entiendo que también las empresas así lo quieren ver, es decir, cuando uno contrata el eh, un servicio como puede ser el de Here we Go, lo que está diciendo es, oye, no no quiero también cargarme de problemas, ¿no? o sea, más que de problemas, no quiero cargarme de trabajo, no, eh, incrementar, por ejemplo, pues al área de recursos humanos o al área de, de relaciones eh, laborales, quiero decir que de alguna forma, pues esté todo el, todo muy concentradito y que yo, pues no no lo no lo vea como un, una carga más hacia mis empleados.
5: Sí, ahí ahí es verdad. Eh, es, es tal cual lo, lo narras y, y es ahí hay que hacer un poco de magia porque la cuestión está en lo siguiente las empresas valoran mucho que lo que le ofrezca sea un llave en mano pero tiene que ser un llave en mano que se adapte a sus necesidades y a sus particularidades, que lógicamente es la clave del éxito. En nuestro caso, el que lo que ofrezcamos se adapte a las necesidades de los trabajadores de un sector concreto, de una empresa concreta. Entonces, la, el, el juego que hay que hacer ahí para conseguir ese éxito es... Conseguir adaptar todo lo posible eh, nuestras rutas y nuestros contenidos a las realidades y necesidades de esas personas sin que eso al servicio de prevención, del servicio de recursos humanos, el servicio de comunicación interna, etcétera, le suponga unas grandes tareas y les esté todo el día, oye, vamos a, reunión, a ver, vamos, a esto, vamos a hacer una reunión, vamos a hablar de esto, vamos a otra reunión, vamos a hablar del otro. Al final, eh, el cliente dice, mira, yo que ya tengo muchas cosas, yo os quiero contratar para que me quitéis horas de trabajo, no para que me las pongáis, ¿no? Entonces, nosotros afortunadamente eh, estamos consiguiendo dar mucho valor a los trabajadores de las empresas para las que trabajamos sin robarle tiempo a, a los servicios de prevención, vigilancia de la salud, recursos humanos, comunicación interna, etcétera de las empresas con las que trabajamos. Y esa es la clave, porque de hecho, como anécdota te contaré, que nosotros cuando iniciamos nuestro proceso de, de, idear un modelo de negocio, pues nos reunimos con muchas empresas y nuestro primer modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, era implicando mucho más presencialmente a los trabajadores, aparte de la empresa y tal, para hacer un poco como que juntos construimos esto. Y eso le sonaba a todo el mundo muy bonito, pero a la hora de ejecutarlo tenía que ser impracticable. Pues no puedes estar disponiendo de X personas cada X tiempo para hacer un, unos eh, unas tormentas de ideas o para hacer eh, un focus group o lo que sea porque al final mm, no es ágil y no no se puede integrar en la rutina de una empresa entonces pues bueno eh, hemos conseguido eh, dar contenidos de mucha calidad y que resuenan mucho a los trabajadores de las empresas, incluso en función de su propio puesto de trabajo, sin estar requiriendo eh, la colaboración permanente y, y el, el encuentro continuo con, con personas de la empresa.
4: Mm. Y eso
5: es una cosa que valoran
4: mucho. Oye, ¿cómo es el desembarco? tecnológico de Here We Go, es decir, al final la implementación, cómo se extiende la plataforma, porque entiendo que tenéis que tratar con las compañías y decir, oye, vamos a ver cómo lo compartimos con todos los trabajadores para que llegue al mayor número de, de ellos, sin que quede eh, como una pestaña más de esos servicios que dan las empresas, ¿no? Club de descuentos, la plataforma de hábitos saludables, ¿no? ¿Cómo soléis hacer ese ese onboarding dentro de las empresas?
5: Claro, pues ahí, por un lado, hay una, un aspecto muy importante de comunicación, de comunicación interna y de y de hacer eh, ver a los trabajadores. Es, ahí, en gran medida, nosotros colaboramos con, con los departamentos de comunicación interna de las empresas con las que trabajamos, pero quien realmente ejecuta esas acciones son son ellos, pero pues, los que tienen ese canal de comunicación directo con los trabajadores. Nosotros pues, les aportamos material, le demos, etc. Entonces, a nivel comunicativo, esa es el, el, la forma de abordarlo, eh, que ya depende también mucho de cómo tenga estructurado ese servicio de comunicación interna cada cliente. Y luego, a nivel tecnológico, pues hay distintas formas, desde que la empresa comunique, sin más a los trabajadores, oye, está esta aplicación, que nuestra aplicación está en los marketplaces, y pueden descargársela, y con un código de la empresa, etcétera, pueden acceder a ello con una serie de requisitos, o con otras empresas que lo que quieren es integrar dentro de su portal del trabajador, a través vía API, eh, integramos nuestra plataforma con su plataforma corporativa y una vez ellos se loguean en su plataforma corporativa ya están automáticamente logueados en la nuestra y pueden acceder a ella, etcétera. Entonces, a nivel tecnológico hay de lo más sencillo a lo más complejo, vamos a decir, según necesite cada cliente y a nivel comunicativo, pues depende mucho de, de cómo lo, lo gestione internamente cada empresa. Nosotros le damos todo el apoyo que podemos, pero la... la está de la mano de la empresa mucho más eh, cómo gestionar la comunicación.
4: Bueno, pues yo creo que hoy las reflexiones que Gonzalo Cámara, CEO y socio fundador de Here We Go, nos ha dejado, tienen mucho que ver no solo con los propios servicios, ojo, que ellos ofrecen sobre ese fomento ¿no? de los hábitos saludables dentro de las organizaciones sino también sobre el papel que realmente estas compañías que proveen de unos servicios y de unas acciones a otras compañías, a sus clientes no solo es eficaz en su objetivo, que es el de que todos seamos pues un poquito más eh, saludables dentro de nuestro entorno de trabajo, sino sobre todo que sea eficaz y que les alivie de cargas de trabajo. Hoy las empresas obviamente lo que buscan es eficacia y sobre todo no incrementar la carga de trabajo en la compañía, ni siquiera dársela a los trabajadores. Y hoy nuestro invitado, como digo, nos ha dado las pistas sobre cómo por lo menos iniciar esa reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre todo que sea eficaz nuestra herramienta, porque una cosa no puede serlo sin la otra. Así que ahí nos quedamos con esa reflexión, Gonzalo.
5: Pues sí, así es, hay que ser aliviadores de tareas porque, porque eso es, es un, un plus, y las empresas realmente lo que necesitan es, es eso, no, no que les des más trabajo, sino que le alivies trabajo y que, y que lo que aportes sea eficaz, sin esfuerzo para ellos.
4: Bueno, y si tenéis problemas de sueño. Preguntaroslo realmente, preguntadle a vuestra empresa, porque al final eso repercute que uno vaya mal dormido a tra al trabajo, ya sabéis cuál es el impacto que tiene, no solo en su propia eficacia sino en la relación con los demás, así que si nos estáis escuchando, tomad buena nota Gonzalo Cámara es CEO y socio fundador de Hiwigo. gracias Gonzalo por estar una vez más con nosotros en este programa
5: Como siempre encantado Eduardo, un abrazo Hasta pronto After work, con
1: Eduardo Castillo.
0: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Cero euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en XTB.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
4: Bueno, ya están aquí, sobre nuestra mesa de trabajo virtual en esta ocasión. Julián de Cabo y Víctor Magariño para analizar la realidad digital que nos rodea. Fascinante, sobre todo si nos atenemos a las noticias que circulan y que, ojo, no tienen nada que ver con Twitter, que lo estuvimos viendo la semana pasada, sino con las aspiradoras inteligentes. Sí, entre otras cosas, compartía con nosotros, Julián de Cabo, estos días, digo con nosotros y nosotros con vosotros, una noticia que decía que Amazon se estaba interesando en comprar las famosas rumbas. Yo, sinceramente, no tengo una rumba. ¿Vosotros tenéis rumba? Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: No, yo no tengo una rumba, Eduardo. Yo tengo la fortuna de tener una Mónica, que es una señora encantadora <risa> que lleva con nosotros muchísimos años y que hace perfectamente inútil una rumba.
4: Una rumba no es necesario. Esa automatización de una aspiradora que va rodeando, vamos, que va bordeando toda la casa, ¿no? Y se va, se topa sí, con bueno. El último,
2: ¿eh? un, poco, un poco la referencia en, en robots de limpieza inteligente. pero sí conozco mucha gente que la tiene y que está contento con ella.
4: Seguro que Víctor Magariño, que es un tequi que le gustan las, las neveras inteligentes y las aspiradoras inteligentes, tiene una. Víctor Magariño, buenas tardes.
3: Hola Eduardo, Julián y audiencia, pues eh, sí, aquí un jueves más. No, no tengo una rumba, eh, está está en el en el wishlist, en, el, en el, el listado de los deseos, pero pero no, tengo una, una rodica, eh. Julián tiene una Mónica, yo tengo una rodica.
4: La rodica que, que es. hace lo mismo
3: que la rumba. Lo hace muchísimo mejor porque además te da los buenos días, eh, siempre con una sonrisa, es encantadora es de Rumanía y, y además bueno, eh, lo hace todo muy bien y además en el horario que yo le digo para que podamos tirar de los paneles. Vale, oye, <risa> es muy importante.
4: La verdad es que donde esté, donde esté la calidad y la cualidad humana, que se quiten las máquinas, ¿no? Hoy vengo en plan ludita. Pero, a ver, la rumba es una especie de aparato, es una aspiradora inteligente, ¿no? Eh, yo no, no sinceramente no, 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 he hablado mucho de rumba, sé lo que es. Pero vosotros conocéis a gente que la tiene. ¿Y, sí, y vamos, qué, vamos, ¿qué ver, dice eh, de la rumba? A ver, ¿qué, ¿qué dice la rumba? La
2: gente en general está contenta, Eduardo. O sea, es, es un cacharro que salió hace ya años. ...que ha ido evolucionando y que inicialmente era simplemente una, una pequeña aspiradora... ...y ahora hay ya versiones que tienen aspiradoras, fregasuelos... ...que por supuesto vuelven a su base de forma inteligente para cargarse... ...que hacen un mapa de toda la casa para tener claro por dónde moverse y cómo moverse... ...que incluso algunas se convierten en el juguete favorito del gato de la casa... ...que se sube en ellas para pasearse... ...que si tú tecleas en YouTube rumba y gato... Pues te aparecerán miles de ejemplos de gatos paseándose en lo alto de la rumba de una habitación a otra, pero que en esencia revolucionaron bastante la limpieza doméstica, tienen clones de varias marcas y en fin, la, la noticia es curiosa porque demuestra hasta qué punto han tenido éxito con sus cuarenta y pico millones de unidades vendidas el hecho de que Amazon se esté interesando en, en quedarse con la compañía.
4: ¿no? ¿Y por qué Amazon querría quedarse con la rumba?
2: Ahí, ahí, ya ahí está. Podría, o sea, ¿Por lo, qué lo, Elon
4: Musk quiere quedarse con Twitter?
2: Claro, lo, por, por lo que especula mucha gente que Amazon podría tener interés en, en quedarse con la rumba es porque yo les ayudaría a perfilar mucho mejor el, el perfil de los usuarios de Amazon que también los fueran de rumba. A mí me parece, o sea, yo he, he leído esa opinión y yo debería decirte, no, no sé cómo lo ve Víctor, que yo no la comparto mucho, Eduardo. O sea, En realidad... Cualquier usuario de Amazon Prime que compre habitualmente en Amazon tiene un perfil lo suficientemente claro eh, para, para el gigante americano como para que necesiten saber si la casa tiene unos cuantos metros cuadrados más o menos. Que no creo que le importa mucho, ¿no? La verdad.
3: Víctor. A ver, yo yo creo que esto se engloba entre una más de las noticias de, de por qué bueno pues en su día Amazon sacó Alexa, ¿no? Y básicamente se metió. En nuestro, en nuestro salón, en nuestra cocina, incluso en nuestro dormitorio, ¿no? Y escuchaba todo lo que se decía por ahí, que luego decían que lo podías apagar, pero luego al final le habían pillado escuchando conversaciones y demás. Por lo que, por ejemplo, Google eh, compró Fitbit. Eh, también eso eh, en su día yo no, le dije, lo mejor que le puede pasar a Fitbit es que lo compre Google y al cabo de unos años lo acabo comprando eh, para tener todos los datos de, de, de salud, todo el, el movimiento. Por lo que dicen que, que Tesla vale hoy, que lo comentábamos también el otro día porque graba todos los recorridos de, de los usuarios de Tesla, quedan grabados en un servidor, absolutamente todos. También queda grabado el interior del coche. Creo que lo comentamos el otro día esto. Pues, básicamente estamos en la, en la economía de los datos, ¿no? De, de, de conseguir más datos, en este caso de, de una manera masiva. Eh, y yo no, no, no me he dado tiempo de, de pensar mucho en esto. Obviamente, claro, que tiene un rumba, pues tiene todas las dimensiones de toda, la, de toda la casa, tiene las dimensiones de todas las salas, tiene patrones de uso, patrones de utilización, tiene animales domésticos, sí o no. Eh, en fin, tiene, tiene una información muy, por supuesto, tiene el, el domicilio. Eh, bueno, tiene una información muy interesante, ¿no? Entonces, eh, ahora ahora todo va de, de datos. Ya lo, lo hemos visto muchas va veces. Sí. Hasta, Pero... hasta mi hijo mi hijo mayor se va a poner a hacer un, un curso de datos también. fíjate que es economista. Dices tú, bueno, claro, los datos. Y dice, no, papá, es que me, me están pidiendo todo el rato datos y, y programar en Python y en R y sí. en ARC. Y no sé qué, entonces se va a, meter a hacer un curso de, de IBM, de, de, de Data Science. Yo, he yo he hecho el, el rápido y, y de andar por casa de Power Business School, pero él va a hacer uno más potente de IBM porque todos son los datos, ¿no? Y, y cualquier recruiter, eh de casi casi cualquier casa hoy en día está buscando gente que sepa manejarse, que sepa manejar bases de datos, limpieza de datos eh, machine learning, entrenamiento de, de modelos etcétera, etcétera, entonces yo entiendo que Amazon el interés principal es básicamente por los datos
4: eh, Fijaos, eh, perdona Julián, es que quería hacer una, una mínima reflexión eh, sobre lo del poder de los datos y lo que pasa es que a mí como muchas cosas en este mundo digital eh, me, me acaba el chimpún final ¿no? Es decir, oye, los datos van a cambiar todo, ¿no? Y entonces estoy esperando a que cambien todo, pero no acaban de cambiarlo. Sí, sí que están evolucionando, pero no acaban de cambiarlo. Yo recuerdo como hace años, hace años, eh, a propósito de los datos y de lo que Amazon iba a conocer de nosotros, iba a ser capaz de enviarnos una serie de compras que nosotros íbamos a necesitar pero que no habíamos comprado. ¿Os acordáis que llegamos? Yo creo que hemos llegado a hablar de eso, ¿no? No he conocido ningún caso de que alguien se haya presentado un repartidor de Amazon diciendo, tenga usted esto es lo que Amazon ha comprado por usted, ¿no? Pero al final eso iba a ser el fruto de los datos y eso tampoco es que, pues, esté ocupando titulares, ¿no? Entonces, me pasa un poco lo mismo con la rumba o con muchas otras cosas. Es decir, indudablemente la generación de datos es permanente, se van ordenando poco a poco, pero fíjate, el día que Amazon sepa lo que yo quiero comprar, que seguro que algún día lo sabrá, y me viene ahora que estoy más tieso que la mojama, me lio a pedradas con el de Amazon para que se vaya para atrás y se lleve todos los... Es decir, si va a tenerse Amazon a la realidad económica que no puede adelantar, ¿no? Es decir, que no sé, reflexionaba sobre eso, Julián.
2: Pues mira, yo, yo no lo veo, o sea, hoy, hoy disiento un tanto más de Víctor, ¿no? O sea, para mí, el, el tema de Rumba, que tiene, tiene ya un tiempo, además, o sea, hace, hace ya tiempo que se quedó con ella, por una cantidad de dinero bastante apreciable, el, el tema tiene que ver mucho más con el intento de Amazon de hacer aparatos interesantes para la gestión del hogar digital, ...donde de vez en cuando te hace cosas un poco más estrambóticas... ...como aquel dron helicóptero con cámara que, que hablamos en su momento... ...que podía grabar a los intrusos en la casa... ...si te entraban en la casa se disparaba y salía un pequeño dron... ...que te, además de asustarte te, te grababa y mandaba la imagen a la policía y tal... ...Amazon tiene una línea mucho más consistente de, de repetidores Wifi domésticos... ...de routers de muy buena calidad... De aparatos también como timbres, puertas automáticas, cosas por el estilo que, que en el fondo son tendencia que, que va ocupando lugar en el, en el hogar poquito a poco. Yo no, no creo que nos vayan a cambiar la vida de un día para otro porque no hay, no, no veo ni siquiera en casa de los amigos más frikis veo, veo quien haya sustituido todos los interruptores normales por interruptores inalámbricos. Pero sí que se van metiendo poco a poco en casa y que van cambiando la manera de, de ver las cosas y de hacer las cosas. El otro día también, acuérdate, comentábamos sobre, sobre, creo que tres veces estuvimos hablando sobre tu Google Chromecast y cómo aquello se había quedado un poco antiguo comparado con algunas de sí, las el, versiones que el, estaban vendiendo por ahí. ¿no?
4: Paleolítico de la, de la tecnología.
2: De claro, la yo, Chromecast. o sea, si, si ves a mi madre con sus ochenta y pico años manejando, pidiéndole a Alexa que le ponga una serie en la televisión, dices, caramba, esto empieza a tener algún sentido y el día que yo esté muy mayor, muy mayor, igual me viene la mar de bien tener motorizadas las, las tercianas de casa para no tener que tirar de una cuerda como lo hago ahora, ¿no? Poco a poco, o sea, yo creo, creo que Amazon ahí está jugando bastante inteligentemente sus cartas en el largo plazo, tiene casi de sobra para ir invirtiendo con tranquilidad y va comprando negocios que sean consistentes con la línea que lleva, ¿no? No, no me parece que sea un disparate. Y, y por otra parte, creo que información tienen ya toda la del mundo y cuatro cosas más. O sea, solo, solo, que tú, solo con lo que compras y con las películas que se ven en tu hogar tienen una idea perfecta de, de cómo es la gente que vive en esa casa.
4: ¿no?
2: ¿Sí? Bueno, pues nada.
4: Víctor, Víctor.
3: Sí, a ver, eh, yo por un lado estoy de acuerdo eh, y por otro lado matizo, ¿no? O sea, obviamente... Eh, tenemos eh, algoritmos de, de inteligencia artificial cada vez más potentes y esos cada vez necesitan más datos y de más diverso tipo pero cantidades ingentes o sea barbaridades de datos y, y tanto estructurados como no estructurados o sea desde desde por supuesto patrones de uso y tal hasta cuando la gente se loguea cuando se desloguea hablábamos por ejemplo de que TikTok tiene el valor que tiene ya no solamente por el contenido sino por por por, por lo que no ves por cuánto tiempo lo ves por dónde haces clic o sea quiero decir hoy en día dato, dato es es absolutamente todo. Pero por otro lado, eh, también hay que tener mucho cuidado porque yo últimamente me estoy leyendo cada vez más cosas que a mí me encantan, por otro lado, porque ya sabéis que yo soy, voy me gusta ir anticontracorriente. Entonces, cuando todo el mundo está con el dato, eh, cuando leo cosas de, y creo que en alguna ocasión lo he comentado, eh, el tema de la industria de, del medicamento, que se ha basado mucho en el dato para predecir nuevas eh, medicamentos, vacunas y tal, pues ya está, se está dando cuenta de que de que no está no acaba de funcionar bien porque a veces las, las bases de datos están cerradas y empieza a haber eh, un poco de pushback. O sea, empieza a ver la gente eh, tirar para atrás. Otra, otra noticia muy interesante que he leído esta semana es sobre el tema de los coches autónomos que llevamos aquí ya tiempo hablando bueno pues resulta que eh, empieza a haber ya voces muy fuertes que dicen oye esto es esto es una tomadura de pelo es que llevamos década y media dos décadas gastados 100.000 mil millones de dólares y aquí no hay un coche autónomo ni ni nada que se le parezca o sea hay una cierta independencia y tal con lo cual hay gente que se está que se está empezando a cuestionar y que se está empezando a a, a tirar para atrás en esto no entonces al final yo creo que las cosas tienen un periodo de maduración y, y, no sé, también le pasó con... Hay cosas que simplemente, simplemente es mucho más sencillo eh, hacerlo, decías tú, Julián, decía no, es que mis amigos, ninguno ha cambiado los los eh, enchufes y tal. Pues claro, porque pues es, es mucho más fácil. Es igual que lo del Amazon Go, la tienda esta que entras y compras y lo agarras y te vas, pues es que iban a abrir centenares y, y hay, hay abiertas 12 <ríe> y, y se han gastado 100 millones de, de dólares. O sea, es que hay cosas que, que no compensan. Mira, yo, y ya me, me te dejo, Julián. El, el, el otro día cenábamos con, con una pareja de amigos, que son los dos jubilados de Telefónica, eh, de, jóvenes jubilados, los dos licenciados en informática, muy techis, tal y cual, y claro, suben al Mini y lo primero que hace él es hombre, pero todavía vas con el móvil y tal, poniéndolo ahí en el cacharro, pero si sí, ya lo puedes conectar con el Google CarPlay y tal y cual, no sé qué. Y le digo, bueno, pero es que para mí es muy cómodo ya. Y directamente le doy al, al móvil, tengo la cita, le doy al Maps y ya me abre el Maps y ya sabes que para tráfico y tal, no es que no sepa ir, que sé ir, ¿no? Pero, pero para tráfico, me da el tráfico en tiempo real y tal. No, hombre, no, pero esto lo conectas con el CarPlay y de repente se puso a buscar eh, vídeos para conectar. Dice, mira, a ver si tu mini este ya lo tiene, tal, tal, tal. Y luego de repente vi que se le cambiaba la cara porque había que utilizar, de repente sale un vídeo con un tío con una caja llena de cables. Y dice, uy, bueno espérate un momento, esto parece que es más complicado. Entonces, al final eh, volvemos al tema de decir, oye, mira, déjalo, mira, yo saco el móvil, le hago, pum, ir a calle Barquillo, pum, lo pongo ahí y ya está, en, en dos segundos, ¿sabes? Eh, o sea, que quiero decir que hay cosas que, que simplemente no compensan, no compensan, y, y no sé si algún día compensarán, pero ahora mismo, eh, no sé, encender y apagar la luz o, o cosas, o, o simplemente hacer la compra y esperar un par de minutos en la cola, pues no compensa hacerlo con
4: tecnología. Oh, Eso es bueno, mi, mi... a ver, a ver qué es lo que pasa si se dan esos pasos para atrás. A ver, Julián, que has levantado la mano al al, sí, al término al... coche
2: autónomo. No, 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 no. vamos, la... ha coincido ahí, pero realmente lo que me interesaba más era, era el tema de los datos, ¿no? y, y es una, es una idea que, que he repetido en alguna ocasión, porque me hizo gracia cuando lo leí y me pareció un gran argumento, que dice que si, si es Facebook o Meta, como queramos llamarlo ahora, el, el representante del imperio del mal en cuanto a captura indiscriminada de información y tenerlo todo sobre nosotros y teóricamente saber más que, que nosotros mismos sobre nuestra propia vida, ni siquiera son capaces de utilizarlo para evitar perder clientes que se le están yendo poco a poco, por lo cual igual es que el ser humano es más impredecible, más rico y, y, y no tan susceptible de ser manejado por un algoritmo como como tendemos a pensar. ¿no?
3: Bueno, pero, pero ahora ten en cuenta que desde hace aproximadamente un año y medio eh, a mí, Facebook está capado. ¿Sabes? Por, por el tema del AT&T de, de Apple, que ya no comparte la, la identificación de usuario del Apple con, con todas las apps. Porque, claro, la mayoría de la gente cuando le preguntan, ¿quiere usted que le traquemos? <ríe> la mayoría de la gente dice, no, <ríe> va a ser que no. Entonces, eh, yo creo que es parte de, de la pérdida también que ha tenido de valor de valor Facebook y un poco de la, de la pequeña crisis y porque se está metiendo de lleno en, en el tema del metaverso y tal. Y, por cierto, hablando de metaverso, mira, yo, ¿sabes que soy muy escéptico de muchas cosas? Julián lo sabe que hemos tenido a veces sobre el tema de las impresoras 3D, entre otras, ¿no? Pero, de repente, leo una cosa esta semana y ya sabéis que hemos hablado aquí, hace ya llevamos años hablando de los NFTs, ¿no? de los Non-Fungible Tokens, que eso forma parte del metaverso, básicamente, ¿no? O sea, li por ligar una cosa con otra. Pues, mira, hay una noticia que a mí me ha sorprendido y es cuando una gran compañía del offline se mete a este tema. Y esa compañía es Disney cuando Disney, eh, la noticia es que ha contratado el super mega abogado para meterse a tope en NFTs y en la economía DeFi, ¿no? La, la de, de, des, Desagregado. Pues eh, automáticamente yo conecto, ¿sabes? Conecto porque digo, Joder, cuando se mete Disney, que sí, que se pueden también dar un batacazo, ¿eh? que aquí nadie está libre de... Y, y batacazos ha habido, ¿no? Del cherry coke hasta... Pero cuando se mete Disney en esto, yo ya me lo hace pensar, ¿sabes? Cuando la compañía número uno de, de licencias del mundo, con más de mil millones de dólares en, en licensing y tal, y, y, y tradicionalmente seria y del offline y de tal, eh, yo me lo pienso, ¿sabes? Digo, coño, esto igual tiene un empujillo. No es
2: porque, lo que o sea, decir que Disney es una compañía del offline, eh, en fin, no sé yo iría hasta qué punto uno puede afirmar con tranquilidad que Disney sea una compañía no, del parques. offline.
3: Si tiene hasta no, parques, Pero, o, o igual, quiero decir que
4: Yo estoy con Víctor un poco en el sentido de que Disney, por supuesto que es una es una gran productora de contenido audiovisual digital, pero yo no sé ahora mismo dónde está el cuál es un poquito el, el, la esa ah lo diré la, la composición de su negocio. ¿Dónde está la parte offline que son, por supuesto, los parques, el entretenimiento y luego todo el merchandising físico? ¿no? que nace y emana pues, de, de las creaciones. ¿no? Eh, que hace claro, todo pero, todo,
2: pero todo el crecimiento y todo el desarrollo de Disney en los últimos años no viene de abrir parques masivamente, sino de montar sus propios servicios online y de ver cómo puede expandir ese negocio del merchandising en el mundo offline y para eso el, el tema del NFT es clave para ellos A mí no, no me parece una sorpresa que, que Disney se meta a investigar en ese mundo. no Otra cosa es ...si finalmente eso será un éxito para todo el mundo... ...no lo será, que yo particularmente creo que sí... ...pero, pero, o sea, y para mí el hecho de que Disney se meta... ...reconfirma lo que lo que decíamos hace tiempo... ...que ahí hay un camino por recorrer... ...que estamos muy al principio... ...y como pasa siempre, uno lo mira en el corto... ...y le parece, le puede llegar a parecer ridículo... ...y le puede parecer un fracaso... ...que en dos años no todos llevemos... ...carteras chorreantes de NFT por el mundo... ...pero es que no hay que mirar la vida a dos años sino cómo habrá cambiado dentro de diez y dentro de diez lo veremos
4: lo que pasa es que fíjate dentro de diez años y quince estaba pensando un poco al hilo de pues desde que hemos empezado a hablar de la rumba no y cómo las casas van a ir hacia eh, una pues un internet de las cosas cada vez mayor no atendiendo no precisamente pues a la evolución demográfica no efectivamente pues cuando seamos muchos viejecitos en el mundo eh, pues las persianas pues nos costará menos si las subimos y bajamos con una orden de voz. Pero eso va a pasar en entornos urbanos, y estoy pensando en España, eso va a pasar en tres entornos urbanos. Quiero decir que al final... Ese desarrollo tecnológico, pues va a venir acompañado también, no solo de una regulación, que eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo del coche autónomo. Sí, coches autónomos, claro que los hay, ¿no? Lo que pasa es que hay una regulación que no permite su desarrollo eh, o su, su su convivencia con otros vehículos. no Entonces, yo creo que al final nos vamos a, a quedar en ciudades-estado muy inteligentes, con países que están, bueno, en ese tránsito digital, pero que ni mucho menos ni rumbas ni drones ni que van a llevarles pizza, ni historias suficientes que tengan conectividad a internet a ver, Julián y Víctor, qué estabais
2: Eduardo, yo por, por poner, o sea ya que, ya que has hablado de, y han salido fechas y plazos por dar una fecha, ¿no? O sea, hace 15 años el lanzamiento del primer iPhone y ahora nos parece que el, la, la evolución número 14 es un fracaso porque solamente tiene como novedad la cámara y tal mira la vista atrás y, y a ver quién hace 15 años Hacía todo lo que se puede hacer hoy con un teléfono inteligente y hoy, a fecha de hoy, hay más teléfonos inteligentes en los bolsillos de los seres humanos que seres humanos andando sobre el planeta, con lo cual, ¿qué, qué va a pasar dentro de 10 años? Yo no sé tú, yo no soy capaz de predecirlo ni en broma, y lo que, pero lo que sí tengo claro es que NFT es una tecnología que presumiblemente seguirá ahí dentro de 10 años y tendrá un lugar bajo el sol seguro. Otra cosa es quién habrá salido ganando y quién habrá salido perdiendo, cómo habrá ayudado a transformar, a transformar determinadas industrias. Pero que, que va a estar ahí, yo no tengo mucha duda, ¿verdad?
3: Sí, yo el tema de los vehículos autónomos, Eduardo, la reflexión que has hecho sobre las ciudades y tal, fíjate que el, el artículo que he leído decía que el 90% de lo que hace un vehículo autónomo es fácil, ¿vale? Porque es simplemente mantenerlo en el carril, que se pare en un semáforo, que respete los límites de velocidad y tal. El problema es cuando lo mezclas con gente... Con, con un niño que sale corriendo atrás de un balón. Es ese 10% de las situaciones que eso, claro, normalmente no pasa. Bueno, pues eso es lo que vuelve locos a los algoritmos y lo que hace que llevamos 20 años, mil millones de dólares y que no seamos capaces de tener un coche autónomo. Lo cual, al final, entre otras cosas, porque no sabemos, dice, bueno, es que cuando la tecnología va a imitar al cerebro humano? Muy sencillo. No lo sabemos porque no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Es decir, tenemos una ligera idea pero, pero no sabemos bien cómo van a pones y tal. Todavía se está experimentando. Por lo cual, eh, hay cosas que irán más deprisa y yo estoy de acuerdo en una cosa con Julián, que dentro de 10 años no tenemos ni idea. O sea, yo hace ya años que no hago más allá de 5. 5 ya es mi límite, límite y ya empujándolo mucho, ¿sabes? O sea, para mí el, el corto es, eh, es esta tarde, mañana, el medio es el trimestre que viene y el largo es un año. Y 5 años es, eh, vamos, futurístico. Eso lo, lo, me canso de repetirlo en mis clases, ¿sabes? porque puede pasar eh, mil cosas. Pero, bueno, hay cosas que probablemente van a pasar, cosas que probablemente no van a pasar, eh, y yo me muevo con las probabilidades. Y eso ya cada uno tiene su, su probabilidad, ¿sabes? Entonces, yo, yo creo lo del coche autónomo, pues, claro, yo, yo sé cuántas veces he dicho cuando yo entré en Google en 2010 que ya había un coche autónomo y ha pasado 23 años y no, y no hay coche autónomo todavía, ¿no? Entonces, bueno, eh, Pero, poco vamos, a poco. vamos a ver,
2: eh, chicos, yo a veces creo que perdemos un poco la perspectiva. O sea, hablamos de 13 años como si estuviéramos hablando de la edad glacial. O sea, eh, uh -huh. si lo miramos eh, en cuanto a ciclo verdaderamente largo, en la historia de la humanidad ha habido tres hitos. Ha habido el, el, la humanización del hombre, donde nos hemos pasado literalmente cientos de miles de años, y donde no había familia, sino que había tribu, y donde no había una economía, sino que había explotación del entorno y te ibas moviendo hacia otro sitio, y eso duró cientos de miles, si no millones de años. Pasamos a la urbanización, que es el segundo estadio, donde hemos estado, depende de cómo quieras medirlo y dónde pongas el punto, pero en algún lugar de Asia Menor, probablemente seis mil años, y no son más los que llevamos en eso, seis mil. Allá estamos comparando cientos de miles con seis mil. Y hace 15 días han inventado una cosa que se llama Internet que lo desmaterializa todo. Esos son los tres saltos bordos. Y este último salto se ha dado en 20 años. Y nos parece ahora que 13 eh, supone un fracaso, que en 13 años la tecnología no haya conseguido que todos los coches sean autónomos ya. Nos hemos vuelto muy exigentes, diga, es
4: cierto. Nos hemos vuelto muy me, exigentes.
2: Me, me parece que, que estamos siendo un poquito demasiado exigentes con eso. Y por otro lado, la tecnología está avanzando muchísimo ahí. Y en muchos casos vuelve a ser un tema de normativa mucho más que un tema de tecnología disponible. Si hubiera una normativa clara probablemente sería más sencillo terminar con el tema de, del vehículo inteligente.
4: De todas formas, fijaos, eh, yo creo que además el problema muchas veces es que hacemos una lectura puramente material de lo que la tecnología nos ha aportado. Agilidad en el trabajo, eh, comodidad a la hora de hacer determinadas tareas, eh, en fin, una serie de cuestiones que hoy han mejorado nuestra vida o lo que creemos lo que nuestra calidad de, de vida consumista. ¿no? Pero al final, los grandes problemas que tiene la humanidad, que es pues... La, la muerte, las enfermedades crónicas el hambre, el agua la desigualdad, en fin, este tipo de cuestiones la tecnología entiendo que trabaja para ello, pero todavía muchas de ellas están sin solucionar, hemos mejorado nuestra calidad de vida y no digo occidental ¿eh? o de países entre, de, en desarrollo no. hemos mejorado nuestra calidad de vida, pero no hemos solucionado los grandes problemas de la humanidad todavía, no sé,
3: a ver Víctor. Sí, pues mira es, muy a colación, el, el, hace un par de semanas Scott Galloway, mi querido gurú de cabecera sacaba un vídeo precisamente con el tema del, te del tiempo, ¿no? Con el eh, consideraciones temporales y venía a decir, si los periódicos solamente se publicaran una vez cada 50 años, serían todo noticias maravillosas. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la mortalidad infantil, se ha mejorado el, me el nivel de vida, tal, o sea, tendría que ser tomaría. o sea que eh, partía un poco una lanza un poco de lo de lo que tú estás diciendo, o sea, estamos mucho mejor que hace 50 años. Ahora, yo eh, entiendo lo que dice Julián, a ver, 13 años en tecnología es son siete edades. Eh, en cambio climático, por ejemplo, 50 años es un microsegundo, ¿vale? Por mucho que quieran ahora decir que la temperatura tal, ha subido tal, tal, es que en 50 o 100 años me da igual. Es que eso es un microsegundo geológicamente hablando. Pero en tecnología 13 años es mucho. Y luego lo que decías de la muerte me ha traído otra noticia que he leído y simplemente para, para nuestros oyentes. Se ha muerto un altísimo ejecutivo de Huawei este, esta semana, el más el más de Huawei de, de, de Europa, y con 53 años, ¿no? Y fíjate, o sea, llegas ahí a una carrera meteórica, tal, puestazo en una de las principales compañías, y se ha, se ha muerto eh, corriendo un, una carrera de 28 kilómetros, la da un síncope y se para otro barrio. Yo simplemente quería partir un poco una lanza de que hay que cuidarse y a partir de ciertas... Sí, no hay que desigual, lanzarse no hacer medias maratones.
4: maratones eh, no jodas, que, que ha costado mucho llegar alto como para una joya media maratón que Luis Blanco, sí, me sí. perdone si me está oyendo, acabe con nosotros. En fin. Amigos, que nos tenemos que ir. ¿Alguna reflexión para el final para nuestros oyentes? La dejamos para la próxima semana. ¿Alguna más?
2: Pues que habrá que ver cuando termine el día de hoy, qué tal se vamos, lo sabemos dentro de un par de semanas qué tal cerró se el segundo Prime Day anual de Amazon, que no hemos hablado de ello, pero es la primera vez que Amazon hace dos veces a la misma cosa durante un año. A ver qué tal. Bueno, siempre.
4: Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volverá nuestro programa de eh, ciberseguridad, como siempre con Pablo Sanameterio, Mónica Valle para hablar de también estos tiempos digitales, tiempos digitales más seguros. Hasta entonces.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Has vuelto a los atascos? Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y al
4: con clave es la gran día. Recalibra tus cuentas.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. Escuchar una vida más sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 88 -0071 o en DKV.es barra activistas. DKV.
2: Buenos días, señor Vicente y señor presidente.
3: ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Radio?
2: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet.
4: ¡Arriba!
1: ¿Eh? Son 80 días hoy.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar
1: la al mundo. Capital Radio sí es lo
2: mejor, ¿eh?